0: Наверное, самый частый вопрос, который я слышу от разных новых знакомых, это как я дошел до жизни такой, то есть как меня занесло во все эти даосские традиции, даосские практики, даосские методы, даосский коучинг, да? как я вообще во всем этом оказался, потому что ну, вообще это все выглядит довольно, ну, довольно экзотичной такой вещью и Uh, поэтому я решил uh, ну, как бы поделиться, поделиться с аудиторией uh, моей историей вообще, ну как бы с детства я подавал больше признаков способностей к разным точным наукам, там всякая физика, математика, вот это все, да. И все мои предки, они так или иначе, ну ближайшие предки, там родители, да, были так или иначе связаны там вот с физикой, математикой и и всякими разными инженерными, знаниями. И так или иначе да это то к чему у меня по видимому были такие предрасположенности но э, как-то так вышло на да, что в подростковом возрасте я очень активно стал интересоваться э, чем-то что тогда называлась психология. Это были 90-е годы, и, и тогда, собственно, на русский литературный рынок, книжный рынок, да, не всегда это можно было назвать литературой, да, но, ну, по крайней мере, книжный рынок, Хлынуло бесконечное количество всевозможных книг по плюс-минус психологии, да, и я их скупал, да, то есть там на на, на все деньги, которые выпрашивал у родителей и, собственно, читал, зачитывался ими от начала до конца. И вот это увлечение такой, такой психологической литературой, оно меня вело все глубже и глубже, все дальше и дальше. В какой-то момент э, я э, начал штудировать Алану Уотса, у него было две книги, э, одна из них была про дзен, другая про путь дао, э, дао, путь воды, так она в переводе называется. И всякие разные другие. Потом еще появился появился у нас какой-то институт трансперсональной психологии, который издавал очень классно оформленные книги в твердой обложке с красивыми иллюстрациями, где там публиковались работы Станислава Грофа и других, значит, товарищей вот этой линейки, там Фритьев Капра и все эти исследователи психоделической, и, значит э, науки, да, с такой э, философско-философской клинической стороны. И и это все было очень увлекательно, да. И э, вот этот вектор моего интереса, этот вектор моего книжного развития э, закончился, когда я не смог осилить по-моему, шестую книгу Карла Густава Юнга, которую я э, начал читать. Э, то есть я прочитал их несколько, не знаю, три, 4, 5, да, но на какой-то, я уже не помню на какой именно, на пятый или на четвертый или на шестой, я понял, что я не вывожу, что это слишком, слишком то ли заумно, то ли сложно. Короче, э, я понял, что я уперся в лимит вообще всего. И, и тогда я, собственно, забросил да, всю вот это вот, э, чтение э, такой психологической, трансперсонально-психологической литературы. И э, тем не менее, вот это вот стремление к пониманию э, человеческой души во мне не ну, как бы не ослабевало. И, ну, Абсолютно точно, да, разумеется, да, все это знают, да, что любой человек, который там хочет быть врачом, который страстно хочет быть врачом, э- он, э- скорее всего, в своей жизни сталкивался с какими-то болезнями, своими собственными или болезнями своих близких. И это человека так впечатлило, что ему очень захотелось побороться с болезнями, и поэтому человек хочет стать врачом. Да, если человек хочет, э- если человека так манит, так тянет, да, вот в психологии, психологическую э, систему знаний то это э, наверняка связано с тем что у человека есть какой-то психологический дискомфорт и конечно у меня психологического дискомфорта было очень немало да не не буду выносить ссоры зубы из но в семье были свои э, трудности э, и были свои трудные отношения и э, не все было гладко И, конечно, это все как бы с детства бросало мне вызовы такого психологического характера. Постоянно были условия психологического дискомфорта, который нужно было как-то учиться переваривать, как-то учиться перерабатывать. И как, как мы теперь знаем, когда ребенок в раннем детстве оказывается вынужден переваривать сложный эмоциональный контент, то порой он приходит к тому, что он создает в своем сознании очень искаженные представления о мире. Эти искаженные представления о мире помогают ребенку справиться с эмоциональной болью, с эмоциональной нагрузкой, но э, при этом э, эти идеи, которые э, помогли, какой-то критической ситуации, эти идеи зачастую оказываются довольно глупыми, да, и, ну, как бы неразумными и неэффективными во всех остальных случаях жизни, и поэтому потом приходится так или иначе проводить какую-то психологическую, терапевтическую работу для того, чтобы э, освободить себя от этих э, когнитивных искажений, которые возникают в минуты эмоциональной, эмоциональный как это называется по-русски ахтунг ахтунг на да? внимание осторожно эмоциональной беды да? и окей okay, я отвлекся опять в теоретизирование вернемся к моей истории Ам... да Значит, вот я читал все эти книги, очень увлекался всей этой психологической премудростью. И приблизительно в таком режиме я ехал вот лет до 18. То есть вот этот этот мой провал с очередной книгой Карла Густава Юнга произошел лет 18, когда я не смог ее осилить. И, И тогда, я уже не помню, как так вышло, то ли я прочитал рекламу в каком-то в каком-то какой-то книжке или в каком-то психологическом журнале или еще где-то. А, при всем при этом я, значит, закончил школу, да, и я поступил в политех, там, да, все очень было инженерно-математически, да, я вот, значит, стал учиться на там какого-то механика, математика, исследователя, инженера, значит, аналитика, вот это все, да, что-то такое. Я не будем углубляться я недавно нашел, недавно нашел где-то в, в этих самых, в архивах одну из научных статей, э, которую я был соавтором вот в эту университетскую, в университетскую пару, да, и я ничего не понял, что там написано, потому что там куча математических значков. И ни одного китайского слова. Окей. Значит, вот, значит, лет до 18 шла эта моя книжная история, а потом как-то так получилось, я не помню как, но меня занесло в какую-то тусовку каких-то молодых ребят, которые э, то и дело устраивали какие-то психологические тренинги, и... Значит, они устраивали эти психологические тренинги, к ним приезжали, они приглашали каких-то заморских там, да, специалистов, каких-то метров, каких-то гуру по различным видам там психологии, психотерапии. И вот как-то я стал тусоваться в, в, в этой тусовке, да, пару лет я с ними протусовался, там НЛП какой-то изучали, изучали, какую-то телесную ориентированную, какую-то терапию. В общем, это все для меня просто лилось, знаете, как... Как, как вот младенцы, да, младенцы потреб, как бы впитывают в себя там язык своих родителей, да, точно так же я, совершенно ничего не понимая, да, вот как-то в- варился, силу в этом, как-то вот впитывал все, в- в- все, все это. То есть находился в таком пластичном, таком наивном, восприимчивом состоянии, будучи готовым просто сразу, сразу съесть, сразу провалить свое подсознание, любой опыт, который там появлялся, да, то есть я был довольно раз таким как это открытым к новым идеям да эм, расшатанным, можно так сказать да я соглашался на все вот в этой психологической тусовке и эм, потом э, какой-то мой внутренний интерес совершил э, совершил какой-то другой кульбит какой-то другой поворот и я очень сильно увлекся буддизмом. То есть я начал читать в тогда еще зачаточном интернете. Это был не знаю, какой там 98-й, да? 98-99 год где-то там я начал 97-й, да, я начал читать в интернетах, а интернет тогда был по модему, да, по телефонному модему, по, значит, мобильных телефонов тогда еще не было, не может, у кого-то и были там такие спутниковые, такие огромные машины, да, телефоны тогда были, значит, по проводам, да, и чтобы попасть в интернет, нужно было компьютеру купить специальный модем, и тогда появляется возможность из компьютера набрать номер телефона интернет-оператора, и по телефонной линии, значит, звуковыми сигналами передавались эти самые байты интернета. И я, собственно, ночами просиживал вот в таком интернете, на телефонном и, и, и читал там просто все подряд, и, как, там были какие-то форумы, были какие-то, были какие-то чаты, то есть я во всем этом горячо принимал участие да, с таким горячим горячим э, юношеским интересом. И и как-то так вышло, да, что ну, как бы я продолжал находиться в таком, в таком состоянии, как сказать, в таком состоянии пластичном. Да. Я был готов плыть, куда плывется, я был готов интересоваться, чем интересуется. Да. У меня не было никаких четких критериев, четких ориентиров, чего я хочу. Я просто шел за каким-то вот таким драйвом, да, вот что-то хочется, любопытно, интересно, да, и вот оно само собой как-то вот в руки, в руки, значит, плыло. И в какой-то момент я понял, что о буддизме это очень-очень-очень круто, да? и в какой-то момент я там опять же в этих форумах прочитал, что по-настоящему, по-настоящему буддийская там практика и буддийский взгляд, он возможен только если у вас есть реальный, живой, настоящий учитель. И я где-то, не знаю, может быть, пару месяцев пожил с этой дискомфортной идеей. Почему дискомфортной? Потому что эта идея означала, что я должен пойти, вылезти из своей, значит, из своей комнаты в родительской квартире и ну, как бы вылезти из этого интернета, да, и пойти куда-то в большой непонятный мир, типа в город или куда-то, пешком куда-то отправиться и для того, чтобы там найти какого-то каких-то живых людей, которые могли бы стать для меня какими-то буддийскими учителями, живыми. Да, это была очень дискомфортная идея, потому что быть интернет-буддистом было очень приятно. Да, можно было им быть, не выходя из своей комнаты. И, кстати, сказать анонимно. Ни под чем не подписываясь. А если ты приходишь живьем да, кому-то и говоришь, там, да, возьмите меня в ученики, это типа уже заявление, да, это такая, такая потеря анонимности и это уже такая серьезное заявление перед самим собой, что, да, я этого хочу, да, мне это интересно, да, я, ну, вот такой переход в близости, да, пересечение каких-то границ. Тем не менее, я я эту границу пересек и оказался, посмотрев парочку каких-то возможностей, которые на то время уже существовали в городе, в Питере, я на несколько лет влился значит, в некое буддийское сообщество. И э, этого заряда мне хватило где-то лет на 10 примерно. да, Лет 10 я находился в этом этом буддийском сообществе. И все было очень классно. Куча классных друзей, поездки на какие-то курсы, всякие мероприятия, куча новых знакомств и какие-то отношения. В общем, все было очень весело, задорно и по-молодежному живенько. И... Варясь, да, вот в этом буддийском сообществе, я заметил, заметил что некоторые некоторые, скажем так, наиболее успешные буддийские друзья из тех, которых, которые мне были известны, из тех, которые мне были знакомы, да, что некоторые наиболее успешные из них, успешные в смысле, в обоих смыслах, значит, успешные в смысле а, каком-то денежном, профессиональном, да, финансовом, и одновременно успешные в смысле такой, скажем так, иерархии в буддийской среде, потому что в, этой, в, этом, в этом буддийском сообществе там была, там, гласная или негласная, но так или иначе была какая-то своя, так или иначе иерархия. которая была, можно сказать, что она была построена на принципах меритократии, кто более достойный, кто больше всего делает, кто больше там делает вклада в жизнь коммуны, в жизнь сообщества, тот, значит, и больше молодец. В общем, неважно, по каким принципам эти люди оказывались более успешными в значит, в более выше по какой-то такой негласной да меритократической иерархии в системе. Так или иначе, я заметил, что самые успешные люди и вот и успешные по жизни, и успешные в плане вот этой буддийской карьеры, скажем так, да, они так или иначе все были знакомы с какой-то китайской штукой под названием фэншуй. И мне это стало интересно. да? Я заинтересовался, я постарался сблизиться с этими этими товарищами и как-то постарался с ними сдружиться, как-то найти общий язык. То есть во мне мгновенно возникла очень, как бы сейчас, оглядываясь назад, очень такая четкая, ясная стратегия, которая звучала так «эти люди мне нужны для того, чтобы получить то, что мне нужно». Да, то есть я хочу вот этот вот их непонятный фэншуй как-то освоить это я не понимаю о чем речь да я подозреваю учитывая мое инженерное математическое образование я подозреваю что это какая-то шляпа да? но чья бы корова мычала да я и так уже буддист да, поэтому э, как бы моя самая как называется моя репутация э, моя репутация рационального ученого давно потеряна поэтому можно уже не выделываться, да, можно уже не прикидываться рационалистом, потому что я и так уже по уши какой-то религиозный фанатик, да, и уже можно смело э, интересоваться фэншуем, да, потому что как бы уже уже все уже уже ну что уже уже, уже ты, ты уже признаешь, что ты глубокий эзотерик, да, поэтому нечего уже прикидываться каким-то значит умником и поэтому я, э, да, значит, я сформировал, как бы во мне сама собой сформировалась, это я сейчас понимаю, что она сформировалась. Тогда, когда я, собственно, начал как-то сближаться, сдружаться с этими ребятами, э, я не отдавал себя отчета да, в наличии этой стратегии у меня. Да. Сейчас я, оглядываясь назад, понимаю, что во мне была такая, скажем так, холодная нотка стратега, который говорил так. Эй, с этими ребятами нужно подружиться потому что мне нужно добыть из них то что мне нужно да? И, и, собственно, я сдружился с этими этими коллегами, кто-то из них проводил курсы, я сходил на какие-то курсы, потом кто-то из них организовывал какие-то курсы, я сходил на те курсы, которые они организовывали, значит, они приглашали каких-то иностранных мастеров по фэншуи, китайской астрологии, и я с удовольствием приходил, посещал все эти... Эти курсы и в какой-то момент очередной курс вот который на который я попал по вот этим около феншуйским вещам очередной курс проводил какой-то вот тоже иностранный европейский специалист испанского происхождения, который защитил диссертацию по вот этим китаеведческим вопросам, защитил диссертацию там в Берлинском каком-то университете, да, то есть видно было, что это не, ну, такой, да, не, как сказать, дело в том, что такое бывает на рынке, вот, этих иностранных мастеров, приезжающих, приезжавших тогда в 90-е, в нулевые годы, приезжавших тогда в Россию с курсами по фэн-шуй, иногда попадались такие, такие перцы, которые, по сути, занимались тем, что они покупали у себя там в Гонконге, ну, они были какие-то китайцы, там, гонконгцы, малазийцы, да. Некоторые из них, не будем называть имена, но некоторые из них, они работали по такому принципу, что ты покупаешь у себя в Гонконге книжку за 20 долларов, едешь в Россию, и просто пересказываешь, просто с листа переводишь эту книжку с китайского на английский и получаешь там 5000 евро в минуту, да. И вот такое положение дел, оно как бы было известно, да, что некоторые как бы завышают цены на свои курсы, создают вокруг себя какой-то культ личности, кто-то с удовольствием вливался в, значит, вот в, в этот фан-клуб таких мастеров. Кто-то, наоборот, предпочитал стоять в сторонке. Я значит, стоял в сторонке. У меня все-таки, несмотря на то, что я уже давно стал по уши прожженным эзотериком, то во мне еще значит теплились какие-то принципы научной добросовестности <связывающие> или хоть какой-то добросовестности да, поэтому, поэтому когда я встретил на очередном курсе увидел что преподавателем ведущим курса является человек который защитил диссертацию в университете который европеец который действительно фундаментально подошел к вопросу и приехал сюда монетизировать не какую-то книжонку за 20 долларов а приехал сюда монетизировать свою диссертацию, над которой он поработал немало лет, то это вызвало у меня, безусловно, уважение, симпатию. И, и не только уважение и симпатию, а у меня с этим человеком возникла какая-то мгновенная дружеская связь. То есть это, знаете, как бывает любовь с первого взгляда, это была такая дружба с первого взгляда, причем взаимная, да, типа «О, о здорово!» «А ты вообще кто? Ух ты! А ты откуда? Прикольно! Ну не знаю, пошли что ли там после занятий поужинаем?» Вот такое, да? И, эм, и собственно с этим товарищем, его зовут Алехандро Апинатаро, мы с ним как-то мгновенно сдружились и, и, и просто зацепились друг за дружку. И я сделал все возможное, чтобы стать его переводчиком всех его программ в России. Я как бы с кем надо договорился. В общем... Это такая, такая, знаете, во мне включилась такая нотка выживальщика, да, когда тебе прямо что-то очень надо, ты этого добьешься, да? прям я этого хочу, мне это надо, я хочу с этим чуваком тусить, я хочу быть его там ассистентом, помощником, мне плевать, чего мне это будет стоить, да, и, и поначалу мне действительно это много чего стоило, потому что... Потому что фактически, ну, как бы начав помогать ему как переводчик, записавшись в переводчике всех его программ, поначалу я вообще ничего не зарабатывал, потому что, ну, то есть, он мне какую-то денежку давал за, за работу вот в качестве переводчика, но я все эти деньги тратил, тратил, потому что тогда еще тогда был такой момент, что я жил в Болгарии. Но неважно почему, неважно как, это сейчас не наша история, но там был такой момент, что я жил в Болгарии, и чтобы переводить все эти курсы, я, соответственно, из Болгарии ездил там в Москву, в Питер, и никакого, никакого дополнительного дохода у меня тогда толком не было. Ну, то есть, я, я там получал какую-то денежку от аренды квартиры в Питере. В общем, я жил на довольно-таки таком низком финансовом профиле. Да, и, в общем, все деньги, которые он мне давал за работу, они, собственно, и уходили на билеты туда-обратно, на то, чтобы сидеть в ресторанах с ним каждый день, ужинать, ну, вот на все вот это, да. И так что я на первых порах, первые, там, да, первое время, первый год-два ничего не зарабатывал от этого, да, наоборот, вот только вкладывался, вкладывался и вкладывался. И, но несмотря на это, вот это мое такое стремление, моя страсть во что бы то ни стало, быть рядом да, в любой роли, в роли переводчика, в роли носильщика, в роли кого угодно. Да, мне мне все равно в роли кого. Главное быть рядом, тусить, присутствовать на всех мероприятиях, присутствовать на всех его встречах со всеми людьми, потому что я просто хочу смотреть, что этот человек делает. Я просто хочу смотреть, как он работает. Я просто, э, мне не важно да, там, да, э, как меня будут называть э, мне было просто важно быть рядом и э, и так приблизительно длилось какое-то время и до да, моментами да постепенно мой статус повышался до да, постепенно я начал там был период когда я словил звездную болезнь типа я тут крутой да смотр, я рядом с крутым мастером да э, э, но это вскоре прошло и Выяснилось, что этот товарищ Алехандро, он не только является вот таким университетским, университетским ведом. выяснилось, что он также одновременно является признанным мастером одной аутентичной даосской традиции в Тайване. И что по сути он является первым в истории мировой истории э, даосским мастером этой линии европейского происхождения. И э, так вышло, что э, в какой-то момент он решил, что нам нужно выпускников какой-то очередной вот этой китаеведческой, фэншуйской, всякой волшебной программы. Значит, он решил, что нам нужно выпускников этой программы. Конкретно это была программа по даосским талисманам Фуджоу. Это была годовая программа. То есть там все, да, всё, она была полностью упакована и медитациями, для того, чтобы развить дух учеников, чтобы они были способны вкладывать в талисманы измерения божественных сфер, да, и, и, и цигун или дао-инь да, для того, чтобы тела тела людей стали э, пригодными для того, чтобы проводить через себя, через руку и через кисть, проводить э, все эти мощные энергии в э, написанный талисман. Ну и плюс, конечно, собственно, сама структура талисманов, там какие иероглифы, что какой цветок что означает. Да, это тоже все важно понимать. И вот после такой серьезной действительно программы этот, значит, учитель, Алехандро, он решил, что он хочет всех учеников вывести в Тайвань и представить своим мастерам, даосским мастерам из этой аутентичной линии преемственности, представить своих учеников им. Ну и, и таким образом... Ну, вот создать, как бы обеспечить этим ученикам дополнительное благословение, дополнительную поддержку в их вот этих магических талисманических занятиях, и это произошло. Мы организовали эту поездку, и, и мне Пришлось, да, уже как бы было не открутиться, да, я уже так или иначе стал его помощником во всех делах, да, и я принимал участие в организации всей этой поездки. И и после этого я начал каждый год фактически ездить в Тайвань, либо это было приурочено к тому, к очередной какой-нибудь группе, которую мы вывозили в Тайвань представить мастерам. Либо, если никакой никакой группы не было, если не было никого, не было никаких выпускников, некого было вести, представлять мастерам, то тогда я просто ехал в Тайвань сам. И, и фактически каждый, каждый год на месяц я ездил в Тайвань и общался, как-то старался тусить, проводить время с местными друзьями. То есть с местными друзьями из этой линии преемственности, из этой даосской традиции, с мастерами. И Алехандро в то время тоже уже жил в Тайване, туда переехал из Европы. И, соответственно, вот я каждый год ездил туда, в эту даосскую тусовку, общаться со всеми всеми этими мастерами, друзьями из даосской традиции. И, И... И продолжал находиться вот в таком режиме, ушки на макушке, да, впитывая, 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 все подряд, да, все, что говорят, что, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, как интересно, надо же, ой-ой-ой, ой, 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 здорово, 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 да. И вот такое вот такое любопытство, то есть не удавалось включать вот такую детскую восприимчивость, для того, чтобы быстро потреблять, быстро впитывать весь этот опыт, все эти энергии, все эти ощущения, все вот это вот. Да, потому что интеллектуально во всем там разобран, это, это Unreal, да, потому что, во-первых, языковой барьер китайский, знаете ли, так быстро не выучить. А, а, плюс, собственно, ну, вообще, да, это интеллектуально в этом люди целые жизни тратят на то, чтобы хоть в чем-то разобраться интеллектуально и написать какую-то монографию, да, университетскую. А, как бы у меня не было такого, такого намерения, да, я хотел... Как- как-то вот впитать в себя все эти энергии, все эти измерения э- без разбора, да, не тратя время на анализ, не тратя время на интеллектуализацию. Поэтому я просто потреблял, всасывал все подряд. Я ну, приходил во всевозможные храмы, э- там, даосские, буддийские, и... И как бы в этих храмах я чувствовал такую сильную связь с божествами, которые там установлены на алтарях в виде статуи. Я ощущал, что эти статуи, они живые, и я вступал с ними в коммуникацию. Я просил их, чтобы боги могли видеть сквозь мои глаза. Нет. Я хотел, чтобы моё, чтобы я мог воспринимать мир так же, как его воспринимают боги. Вот такого рода молитвы, такого рода просьбы я значит, отправлял туда, к этим а, божествам в храмах. И я не знаю, да, в какой мере это реализовалось, я не знаю, в какой мере это все сбылось. Так или иначе, это был такой... М- Период интенсивного перестраивания. Потому что с того момента, как я столкнулся, как я встретился в Тайване с этими даоскими мастерами, во мне начался какая-то, началась какая-то еще одна очередная волна глубочайших внутренних перестроек. То есть во мне изменилось все, во мне изменились предпочтения вкусовые, вплоть до, собственно, вкусов, питания. Во мне изменились какие-то глубинные Предпочтения относительно того, какие люди мне нравятся, какие девушки мне нравятся. Я, я начал перестраиваться полностью изнутри, я начал обнаруживать, что все то, каким я был до сих пор, это какая-то фальшивка, это какой-то фантик, да, это какая-то пустышка, это какая-то вертлявая, какая-то кривляка, да, а, не, а не серьезный какой-то человек. Это какой-то прикидывающийся, как это, как это назвать, прикидывающийся, симулирующий какую-то духовность, паренек, да, который выпендривается да, и пытается делать из себя какого-то умника, а на самом деле ни в чем не ориентируется и во всем сомневается. В общем, во мне начался такой мощный процесс внутренней перестройки, он занял несколько лет. И, то есть, все во мне постепенно перегруппировалось, да, и в процессе этой перестройки я окончательно забыл про э, мое увлечение буддийским сообществом, да, потому что я просто стал абсолютно другим существом, да? я попытался, там, возвращаясь из Тайвана, я еще предпринимал попытки, э, значит, сходить на всякие собрания этой буддийской группы, этого буддийского сообщества. Я еще пытался как-то ездить на какие-то курсы, но все больше и больше я чувствовал, что все, мне здесь не место, я другой человек. Это было классно, это было здорово, это было ценно, это меня поддержало, и это открыло для меня возможности в свое время, но сейчас я... Я другой, да, я изменился, да, во мне происходит мощная такая внутренняя перестройка, и, и это больше не мое место, да, это больше не моя, как бы, шапка не по мне, да, это не, не по адресу, да? ну, то есть это все перестало как-то мгновенно, да, какие-то чары развеялись, и, и я стал каким-то другим человеком. И, и, собственно, Да. И и дальше с этого момента вот моя эта внутренняя перестройка постепенно подходила к концу. И чем больше она подходила к концу, тем больше я начинал, собственно, позиционировать себя в открытую и активно как человека, который помогает другим людям решать свои вопросы с помощью тех или иных доосских методов и техник. Да? Поначалу я называл себя там, каким-то консультантом, каким-то инструктором, каким-то наставником. И в конечном счете я понял, что то, что я делаю по внешней форме, по внешней, в внешней форме, совпадает э, или очень похоже на то, что называется коучингом. То есть э, э, я обнаружил, что тот стиль работы, стиль помощи людям, стиль работы с людьми, который я перенял у даосских мастеров, он э, по внешним своим проявлениям, очень похож ä, на то, как работают некоторые очень кру- крутые, очень клевые, очень классные коучи. Эм, э, то есть, э, как бы уровень, уровень, э, как нет, по-другому скажу. Эм, э, ну, как бы... Э, э, Это уникальный микс микс мягкости и прямоты. Вот вот как как я это попытаюсь описать. Это уникальный микс мягкости и прямоты. С одной стороны, мы никого не насилствуем, мы никого не заставляем принимать какие-то идеи, мы никому не пытаемся вдалбливать какие-то мысли в голову. Ты должен думать так, ты должен делать это. Нет, мы подходим к людям мягко, мягко. И в этом собственно вот этот даосский подход совпадает совпадает с со, со стилем коучинга, потому что в коучинге работают вопросами, да? наводящими вопросами, да, об этом ты подумал, а что скажет это, да, а что ты как-то по этому поводу себя чувствуешь, а почему ты это хочешь делать, а зачем ты хочешь об, об этом поговорить и так далее, да. И то есть весь коучинг, он по сути состоит из такого рода вопросов, да, заставляющих человека самому в себе разобраться, да и самому в себе найти кит свои ключи. И в этом смысле это то, что называется не директивный подход, да мы ничего не диктуем, ничего не указываем. И даосский подход во многом столь же мягок, да и столь же м-м, адаптивен к клиенту, как и коучинг. Но с другой стороны, в, в, в вот в этом даосском подходе к работе с людьми, к помощи людям Uh, есть также и изрядная доля прямоты, да? то есть uh, задавая эти вопросы, uh, ведя эти консультации, ты со всей прямотой неотрывно смотришь в самое сердце человека, в самую его сердцевину, в самый центр его изначального духа. Потому что если этого не делать, то можно задавать эти вопросы бесконечно, кружить вокруг да около, переливать из пустого в порожнее, да, гонять какие-то одни мысли по кругу, да, и так и не обнаружить чего-то важного, да, то есть для того, чтобы вся эта консультационная деятельность оказывалась эффективной, для того, чтобы вся вот эта коучинговая работа, да, вот этими мягкими мягкими наводящими вопросами, для того, чтобы все это оказывалось эффективным, необходимо, чтобы сам э, мастер, да, сам коуч, да, он бы смотрел неотрывно в самую сердцевину человека. А в самой сердцевине человека всегда есть абсолютная свобода, бесконечная энергия и ничем не ограниченное счастье, да. И если ты можешь смотреть в самое сердце человека, прямо туда, сквозь всю шелуху, сквозь все проблемы, сквозь все какие-то непонятки, сквозь сквозь весь этот морок, смотреть прямо в центр, прямо в центр сердца каждого человека, то тогда ты как-нибудь сориентируешься, то тогда ты сможешь вот этими мягкими коучинговыми вопросами подвести человека к тому, чтобы, насколько это возможно, чтобы человек вернулся бы в контакт с этой своей настоящей сияющей сутью. Не всегда люди способны так запросто, так мгновенно взять и с, одного, с одной сессии, да, с одного сеанса, с одного какого-то воздействия э, вернуться в контакт со своей настоящей мощной сияющей сутью, бесконечной и ясной, которая, которой не нужны никакие объяснения, не нужны никакие доказательства, не нужно никак, ничего, да, которая просто сияет как, как божественная суть каждого существа, как солнце. Солнце, которое светит сквозь все. Да, обнаружить в себе такую сердцевину, такой потенциал, это ну, как бы не каждый и не сразу. Да, но подводить людей к этому можно. И как говорит Алехандро Пинатара, используя свои Испанские немножечко аграрные, так сказать, ассоциации. Он говорит, что можно привести лошадь к воде, но невозможно заставить ее пить. И похоже, что мне больше нечего сказать о том, как я дошел до жизни такой. Надеюсь, что этот рассказ был интересен. И, возможно, в ближайшее время у меня выйдет еще серия выпусков, где я буду рассказывать о интересных ситуациях, об интересных людях, об интересных переживаниях, интересных историях, которые возникали в течение этого большого-большого-большого пути, который занял ну лет 20. Спасибо.